0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y
1: esperanza para una vida mejor. Conoce más de la Palabra de Dios junto al Pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
0: Y así comenzamos, sí, sí, ya comenzó este programa de estudio bíblico. Estamos en una temporada muy especial, hablando sobre el libro de Apocalipsis, estamos recorriendo capítulo por capítulo y trayendo lecciones extraordinarias para nuestra vida que llenan de esperanza el corazón. Bienvenido. A un programa más de Biblia Fácil. Soy aquí tu amigo el Pastor Joel Flores y junto a Aileen estamos listos para poder acompañarte estos próximos minutos. ¿Cómo estás Aileen?
1: Muy bien Pastor Joel, como siempre un gusto saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña programa a programa. Y yo sé que ya están esperando con mucha expectativa el tema de hoy.
0: Oh, y sí, estamos listos allí, estamos con Biblia en mano, disposición en el corazón y como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos este estudio de la Biblia solicitando... Un curso bíblico que es totalmente gratis Ahí alguien te va a mostrar
1: Así es, lo voy a mostrar para quienes nos están acompañando En las plataformas digitales Y para quienes nos están escuchando Tengo aquí en mis manos En este momento el material que estamos estudiando En esta temporada de Biblia Fácil Titulado Apocalipsis Este material a todo color hermosísimo Que por cierto en la portada Muestra eh, los cuatro caballos Del Apocalipsis Tiene cada uno de los capítulos para que tú puedas Estudiarlo allí desde la comunidad. De tu casa. Este material está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo un mensaje a nuestro número de WhatsApp más 5512 98 100 1460. Te repito una vez más más 5512 98 1460. Además, te invitamos para poder disfrutar de un culto de adoración muy especial. Vamos a adorar juntos a Dios. Si queremos adorar para siempre en el cielo, tendremos que aprender a adorar aquí en la tierra. Te invitamos a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Y si no conoces alguna, te damos una dirección
1: esta dirección es muy fácil de recordar donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo, tú puedes encontrar la iglesia adventista del séptimo día que te quede más cerquita a tu casa, al lugar donde te encuentres, así que anota muy bien nuestro sitio web encuentreunaiglesia.com todo junto, eh. lo voy a repetir encuentreunaiglesia.com recuerda, cuando vayas a las primeras personas que que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. En
0: toda la Biblia solamente aparecen en dos capítulos la palabra 144.000 sellados. En el capítulo anterior hablamos que este es un interludio o una pausa entre el sexto y el séptimo sello. El sexto sello termina con una pregunta. ¿Quién podrá estar de pie hablando sobre el regreso de Jesús? Entonces, el capítulo 7 es la respuesta, los 144.000. ¿Más quiénes son estos 144.000? Hay muchas ideas, hay muchos conceptos, hay muchas respuestas. Mas dejemos que la Biblia pueda hablarnos. Antes vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y encontrar en ella el mensaje que tienes para nosotros hoy. Ilumínanos en este estudio, ayúdanos a comprender esta verdad en el nombre de Jesús. Amén.
1: Así es, estamos listos para comenzar este segmento y juntos una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Pastor Joel se encuentra listo.
0: Estoy aquí listo y vamos ya al capítulo 7 de Apocalipsis.
1: Así es, capítulo 7 de Apocalipsis para comenzar a hablar de los mil, este número, Pastor Joel, que genera tantas especulaciones, dudas, parece todo un misterio, pero aquí en el programa vamos a conocer un poco más al respecto. Pastor Joel, ¿cómo Comienzo con una pregunta, narrando un poco una escena que eh, el capítulo 7 del libro de Apocalipsis comienza describiendo. Uh -huh. Cuatro ángeles, para que nuestros amigos también vayan imaginando con nosotros, cuatro ángeles eh, se encuentran juntos. Viene un quinto ángel, se acerca a ellos trayendo algo y dice, da especificaciones que viene del oriente, que del, del, del sol naciente, ese, ese quinto ángel que se acerca a estos cuatro ángeles tiene algo en su mano y también les da una orden a estos cuatro ángeles.
0: Exactamente, capítulo 7, versículo 2, dice así, vi otro ángel que subía de donde está el sol, tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué cosa tiene la mano un sello? Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». ¿Quiénes son estos cuatro ángeles? Estos cuatro ángeles son aquellos que están en los cuatro, cuando habla de cuatro, está hablando de la totalidad de la tierra, haciendo referencia a los cuatro ángulos de la tierra, y están sosteniendo los vientos. ¿Qué significa vientos? Vientos, según Daniel 7.2, según Jeremías 4.11, representa guerras, luchas y supremacía en las naciones. Entonces, estos cuatro ángeles están deteniendo la mayor catástrofe que puede venir sobre este mundo y Dios no permite que todavía mayores catástrofes vengan sobre la tierra hasta que, la respuesta es, hayamos sellado a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque el sello será para ellos un símbolo de, de, de protección y aquellos que no tienen este sello serán destruidos. Entonces, viento significa guerras, conflictos, cuatro ángeles significa el cuidado sobre la totalidad de la tierra, y aquí viene un ángel, dice que sale del oriente y que tiene un sello en la mano, un propósito, sellar a los siervos. De Dios.
1: Cuando hablamos de sello, humanamente creo que nosotros lo primero que imaginamos y si se nos viene a la mente es algo literal, ¿no? un, un exacto, sello. <risa> exacto. Pero queremos ver qué dice la Biblia al respecto, porque en varias partes de la Biblia escuchamos el sello de Dios, esta frase que hasta genera cierto temor. ¿Cuál es entonces el sello de Dios?
0: Todos conocemos un sello y sabemos para qué sirve un sello, para poder autentificar, para poder dar autoridad, etc. Es símbolo siempre de autoridad. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 16, dice así. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Cuando hablamos de sello de Dios, estamos hablando de algo muy puntual y específico. Y vamos allá al punto. Recuerda que cada sello tiene por lo menos tres características. Tiene nombre, tiene cargo y tiene jurisdicción. Y allí dice ata el o allí el texto de Isaías capítulo 8, dice que ata la ley entre mis siervos y sella. La palabra sello aparece dentro de la ley. ¿Eso qué significa? Que de la ley de Dios hay un mandamiento que debe tener las tres características de un sello. ¿Cuáles son las tres características? Nombre, cargo y jurisdicción. Y si tú empiezas a revisar de los diez mandamientos de la ley de Dios, hay uno que tiene estas tres características. Cuando vas al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, vas a encontrar la siguiente declaración. Fíjate, vamos juntos a repasar. Dice así, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios y no hagas en la obra alguna. Versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová nombre. ¿Qué más dice? Los cielos, la tierra y el mar. ¿Cuál es el cargo que tiene? Creador. ¿Cuál es la jurisdicción? Todo. Cielos, tierra y mar. El cuarto mandamiento nos recuerda que hay un dueño, que es el creador, y que la jurisdicción es la totalidad. Entonces, cuando hablamos del sello de Dios, estamos hablando de siervos fieles que son leales a Dios a su palabra, a su ley, sin ignorar el cuarto mandamiento que por muchos es ignorado. Cuando vas a Santiago 2.10, dice que la ley tiene que ser observada de manera completa, porque no son nueve, son diez. Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? El sello de Dios en la palabra de Dios está descrito como su ley y en su ley, Específicamente el cuarto mandamiento por tener esas tres características que son eh, y allí que son nombre, cargo y jurisdicción, haciendo referencia al cuarto mandamiento el día sábado.
1: El día, el día sábado. Entonces nos queda claro cuál es el sello de Dios. El sello de Dios es el cuarto mandamiento. Pastor, el sello siempre lo recibe alguien. Exacto. No es así. Entonces, la siguiente pregunta. Bueno, queremos saber quiénes son los que reciben el sello de Dios.
0: Claro, exactamente. Eh, no todos reciben ese sello. Ahora, ¿cómo recibir el sello? Eh, Apocalipsis 7.4 dice así. Oí el número de los sellados. mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. <risa> ¿Sabes que Aquí... Este número ya confundió a muchas personas. Muchas personas dicen, no, ya están completos los 144,000, ya están ellos listos. Eh, bueno, vamos por partes. Antes de descubrir quiénes son estos 144,000, vamos a ver por qué se aplica el sello. Primero, tenemos que descubrir que es por dos finalidades. En primer lugar, 144,000 son los que tienen este sello. ¿Correcto? Vamos a ver si esto es simbólico o literal. Ahora... El uso que tienen el sello de Dios está aquí haciendo referencia al carácter de Dios. Es decir, cuando dice que está en sus frentes, tienen el carácter de Dios. Frente significa mente, conocimiento, vida. Ellos tienen el carácter de Dios en su vida. Es decir, ellos revelan el carácter de Dios a través de su vida. ¿Y cómo lo revelan? Guardando su ley, guardando su palabra guardando el sábado. Por eso es que hay relación estrecha entre el sábado y el sello de Dios. Entonces, en segundo lugar, ¿para qué se aplica el sello de Dios? El sello de Dios es aplicado para proteger a, los, a sus hijos de las siete plagas, que vamos a ver un poco más adelante, que serán derramadas sobre la tierra. Entonces, dos cosas representan el sello. Número uno es símbolo de pertenencia para identificar quiénes son los hijos de Dios. Y número dos, para poder protegerlos. Ahora, ¿de dónde sale el mil? ¿Sabes que 144.000 es el resultado de 12 por 12? 12 por 12 es 144 por mil. Ahí está, 144.000. 12 por 12 por 1.000, 144.000. Cuando hablamos de 144.000, tenemos que decir que 24 es la suma de 12 más 12, haciendo una representación de una totalidad, que es el número 12 de las tribus en el Antiguo Testamento, las tribus de Israel, y 12 es el número de los apóstoles con el cual, Jesús fundó su iglesia en el Nuevo Testamento. 12 más 12, 24. El 12 es muy repetido. Por ejemplo, en Apocalipsis se habla que hay 12 puertas, las 12 tribus, 12 fundamentos, 12 apóstoles. Es decir, 12 es muy repetido en la Biblia. Ahora, ¿por qué por mil? Entonces, 12 por 12 está, 12 por 12 está hablando de la totalidad del pueblo de Dios. ¿Correcto? Totalidad, 12 por 12. ¿Y por qué por mil? Esto es tomado... De manera simbólica, de cuando el pueblo de Israel enfrentaba al enemigo, siempre lo hacía en batallones y se organizaba en unidades de mil. Y cada, cada mil tenía también sus subdivisiones. Eso significa que, o, o esto muestra, que la iglesia también estaría luchando contra el mal, contra el poder del enemigo. Entonces, estos 144.000 están organizados entre miles. Es un símbolo, una representación de un ejército organizado que está listo para la guerra, que lucha y que final vence. ¿Por qué? Porque su capitán es Cristo. Entonces, aquí nosotros encontramos que estos 144.000 está hablando de una totalidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tanto en el Antiguo Testamento como como en el Nuevo Testamento. La pregunta es, a través de toda la historia, ¿solamente mil se van a salvar? Vamos a ver si esto es verdad en las próximas preguntas.
1: Ay, Pastor, nos deja con la expectativa, porque yo sé que hay varios amigos que están con esta duda. No se preocupen, vamos a aclararla bien. Ya sabemos entonces eh, cuál es el sello de Dios, quiénes reciben este sello, uh -huh. el porqué de este número, ¿no? 144 mil, uh -huh. cómo surge. Y ahora, con, queriendo saber un poco, un poco más, ¿cuál es la primera información que aparece en el libro de Apocalipsis sobre eh, estos 144.000?
0: Es interesante. Mira, en el versículo 3 dice, No hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000. Es la primera vez que aparece esta referencia o este número. ¿En qué momento aparece? Aparece en la hora de la crisis final de este mundo. Entonces aparece el sello para darles protección y ya sabemos que aquí estamos hablando del carácter de Dios en la vida de estos siervos de Dios y ese carácter que se refleja en obediencia a su ley y a los mandamientos. Es la primera referencia que aparece en los 144.000, es en el versículo 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 7.
1: Perfecto, seguimos avanzando entonces y vamos con esta pregunta que tiene que ver con si es simbólica, si es literal. Y yo sé que nuestros amigos eh, van, a, van a estar con Biblia, en mano acompañándonos para poder aclarar la siguiente duda, la siguiente pregunta. ¿Qué significa que los 144 mil tengan... El nombre de Dios escrito en sus frentes. Pastor, cuando leemos esto, la, las personas dicen, ¿será que es literal? ¿Será que vamos a tener algo escrito en la frente? Queremos saber.
0: Y es más, muchos están esperando eso. ¿En qué momento Dios va a venir a colocar? Hay muchos que incluso se hacen un tatuaje. Dios en la frente, tengo el sello de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después mire, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con él, Aquí es la segunda referencia, 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Prestemos atención, ya, ya vimos que frente es, sí, es un símbolo de conocimiento, de decisiones, de mente, mente. Ahora, presten atención, la palabra frente es muy usada en Apocalipsis. Mientras el pueblo de Dios o los siervos de Dios están recibiendo el sello de Dios, en Apocalipsis 13 vemos que también otro grupo recibe la marca de la bestia usando también la palabra frente y mano. Hay muchos que piensan que alguien va a introducir un chip en la mano. Hay otros que dicen que esto va a ser literal. Pero un momento, Apocalipsis es un libro simbólico. Si frente significa mente, pensamiento, decisión, es algo interno. Y mano representa trabajo. Cuando vea, cuando lleguemos al capítulo de la marca de la bestia, vamos a, a dar detalles sobre esto, pero hoy solamente estamos hablando de los 144.000. Es decir, ellos tienen el carácter de Dios en su vida, y ellos rechazan voluntariamente, por eso es que no son marcados con la marca de la bestia, porque toman decisiones, representado por la frente, ponerse de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la mayor lucha, el mayor conflicto en este mundo, Tendrá que ver ahora, dentro de poco, con dos cosas. Sello de Dios versus la marca de la bestia. Fíjate, uno tiene sello, el otro tiene marca. Los dos tienen para poder identificar. Ahora, el sello de Dios tiene dos características. Es visible y es invisible. El sello visible es el cuarto mandamiento, como ya lo vinimos diciendo, que es el sábado. Pero el sello invisible es el Espíritu Santo en la vida de aquellos que tienen a Cristo. Entonces, uno puede guardar el sábado, pero no puede tener el espíritu. Habla de una relación, de un compromiso donde no solamente uno es fiel a Dios externamente, sino es fiel a Dios íntimamente, tiene que ver con el carácter. Porque tú puedes ser un guardador de sábado, mas no puedes tener el espíritu, no puedes tener comunión. Entonces, ese sello tiene que ver con dos cosas: visible invisible Es hacer la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos varios personajes hablando acerca de cómo por el Espíritu de Dios ellos son fieles a Dios. Salmos 48 dice, en hacer tu voluntad Dios me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Tenía el Espíritu de Dios y el sello visible. Guardaba la ley de Dios. Romanos 7.12 dice que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. ¿Qué cosa es eso? La ley de Dios representa o refleja el carácter de Dios. Entonces, si el carácter de Dios es el verdadero sello, la ley de Dios es un reflejo de su carácter. ¿Me estás entendiendo? Entonces, no, no es que yo estoy viniendo aquí a decir, entonces, si tú no, eh, ahora, si tú no guardas el sábado, no tienes el sello de Dios. Si tú tienes el carácter de Dios en tu vida, el reflejo de su carácter es su ley, eso dice Romanos 7:12. Y dentro de la ley de Dios hay un mandamiento específico que habla, que tiene las características de un sello, que ya vimos que es el día sábado. Entonces, la ley de Dios no está en contra de la gracia las dos son juntas porque el mismo que te da su gracia te da su ley y él quiere sellarte con su ley cuando uno naturalmente obedece a Dios y cuando obedece a Dios cuando el carácter de Dios está siendo reproducido en el ser humano tú te tornas un obediente natural a eso se hace referencia el sello de Dios entonces esto es simbólico que tiene que ver con obediencia con toma de decisiones
1: con lealtad
0: no a tradiciones, no a hombres, no a religiones, no a líderes, sino a Dios y su palabra.
1: Pastor, qué bueno aclarar esta duda que sé que varios amigos se la tenían y bueno, la, la, la palabra nos da luz eh, al respecto. Estamos viendo entonces las características que tienen estos mil. ¿Qué otras informaciones Aparte de esas que usted ya mencionó, nos sigue dando más pistas el libro de Apocalipsis sobre estos 144. Exactamente.
0: 000. Primero dice que tiene el sello de Dios, pero si vamos al versículo 4 y versículo 5, allí dice que estos no se contaminaron con mujeres. Pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron los redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha. Wow, uno los ve y dice, es imposible estar en ese grupo. <ríe> Tranquilo, todo es por la gracia de Dios. Ya por ser un libro simbólico, quiere decir que esto también es un acto simbólico. No significa que ellos nunca se casaron. Cuando dice que ellos no se contaminaron con mujeres, la palabra contaminación, incluso adulterio, en la Biblia está relacionado a mezclarse o aceptar creencias que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Adulterio sería apostasía, ser rebeldes. Entonces, ¿qué cosa está diciendo? Que otra característica es que estos no practicaron ni adulterio ni fornicación espiritual. ¿Qué significa eso? son vírgenes en relación a pureza ¿pureza de qué? de doctrina ellos se conservaron en la fe ellos no practicaron cosas que están fuera de la palabra de Dios. Ellos fueron leales y permanecieron fieles a la palabra de Dios. Entonces, no se contaminaron con creencias y tradiciones extrañas que no tienen que ver con la Biblia. Recuerda que la palabra mujer en la Biblia también representa iglesias. Y hay muchas iglesias que enseñan cosas extrañas que no están en la Biblia. Cuando dice que 144.000 no se contaminaron con mujeres, no se contaminaron con iglesias que tienen creencias falsas porque ellos permanecieron fieles a la verdad eso significa que ellos eh, 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 ellos son vírgenes y no practicaron ni adulterio ni fornicación espiritual
1: perfecto entonces ya podemos saber cuáles son las características que tienen estos 144 mil y ya para cerrar este segmento pastor la pregunta ahora sí la pregunta del millón la pregunta que ha generado tantas especulaciones este número, los 144.000 sellados, ¿es simbólico o es literal?
0: Hablar sobre esto ya es dividir opiniones para muchos. Dejemos que la palabra de Dios nos diga. Vamos a razonar juntos. Algunos piensan lo siguiente. En mi iglesia ya están los 144 mil y punto. Otros empezaron a contar entre el Antiguo y Nuevo Testamento y hay más de mil. Entonces yo sobro mejor, yo ya no me preparo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando vamos a Juan 3,16, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere que el mundo se salve. No está hablando que solo 144.000 se salven. Entonces, ¿cómo podemos unir este número que es simbólico, ojo, no es literal, para eh, el asunto de salvación? Mira, dice que este, eh, estos 144 mil eh, forman parte del pueblo de Israel. Pero, ¿de qué Israel está hablando? ¿Del Israel antiguo o del Israel espiritual? Del Israel espiritual. Y te voy a decir por qué razones. Hay algunos que piensan que estos 144.000 son algunos judíos arrepentidos durante el tiempo de tribulación. Otros tienen otras argumentaciones. Sin embargo, vamos a dejar que la Biblia nos responda. En primer lugar, si estos 144.000 hace referencia solamente al pueblo judío, estamos en graves problemas. Porque cuando tú vas al libro de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 14... El nombre de las doce tribus no aparece como está en el Antiguo Testamento. Entonces ya tenemos un problema. Número dos. Recordemos que de las doce tribus de Israel, solamente dos quedaron hasta el final, porque diez fueron conquistadas. Recuerdas tú que eh, diez tribus fueron esparcidas allí por toda Palestina y diseminadas por el Medio Oriente, y solamente quedaron al final dos cuando Cristo vino. Entonces no, no puede hacer referencia de manera literal. Al, al, al pueblo de israel Entonces, quitamos eso ya a un lado. El, el otro asunto es, ¿144 son entonces simbólicos o literales? No. Esto es un número simbólico. Recuerda que 144 es la multiplicación de 12 por 12. Entonces, ayúdeme a, a, a pensar lo siguiente. ¿Qué significa 12? Plenitud. Es decir, personas plenas, completas, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que forman este número simbólico que representa la totalidad de los redimidos, sin hacer distinción. No está diciendo que solamente 144 mil van al cielo, pero está haciendo referencia por las características que hay un grupo de personas que pasan por una última tribulación, entonces nosotros concluimos que... Estos 144.000 está formado por la última generación del pueblo israel espiritual. Espiritual, está hablando del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Aquellos que van a enfrentar en carne propia la tribulación. Aquellos que van a ver descender las plagas y aquellos que van a esperar a Jesús vivos cuando Él regrese. Entonces, este 144.000 mil dice que tendrán el privilegio de caminar con el Cordero. Es un grupo especial que aparece, no aparece, es, está en el tiempo del fin hasta la venida de Jesús y ellos han vencido. Ellos eh, con la sangre, con la gracia de Cristo, han vencido. Por eso es que tienen este privilegio. Ahora, no solamente ellos van al cielo sino que en el próximo capítulo vamos a ver que Juan ve una gran multitud. Ya no dice veo 144.000, sino gran multitud. Ya no hay número, porque la salvación es dada para todos. Y todos tenemos el privilegio de un día estar con Jesús por la eternidad. Más este es un grupo especial que por pasar la gran tribulación significa que pasarán los últimos momentos de la historia de este mundo. No es un número literal, es un número simbólico. Y sabes, tú y yo tenemos la posibilidad y el privilegio de poder formar parte de este grupo. Entonces vamos a prepararnos para tener el carácter de Dios en nuestra vida, el sello de Dios en nuestra frente.
1: Dudas aclaradas, misterios revelados, se eso aquí... Por eso ese programa se llama Biblia Fácil, Pastor. ¿eh? Muchas gracias y nos damos una brevísima pausa. Brevísima y enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil. Ya retornamos con Biblia Fácil. Quiero saber sobre los eventos finales, pero no logro entender el libro de Apocalipsis. Puedes pedir la revista Apocalipsis. Allí se explican los significados del libro usando la propia Biblia como intérprete y es gratis. ¿Y cómo lo pido? A través de WhatsApp de la Escuela Bíblica. Te paso el número: más 55 1298 100 1460.
0: La revista Apocalipsis es un regalo de nuevo tiempo para ti.
1: Amor, me enteré que los nuevos vecinos no conocen a nadie en la ciudad. Entonces, pensé que podríamos invitarlos para ir con nosotros a la iglesia. ¿Qué te parece? Vamos a hacer eso
0: y podemos aprovechar de invitarlos a almorzar aquí en casa. Yo me encargo. Busca una iglesia adventista del séptimo día más cercana a ti. Ingresa a encuentreunaiglesia.com y visítanos. Te estaremos esperando. Estás escuchando Biblia Fácil. Salvación tiene que ver mucho con elección. Dios ya hizo todo para que el ser humano pueda salvarse. Mas el ser humano tiene que elegir aceptar esa salvación. ¿Sabes cómo me encanta pensar de que un día tú y yo podemos formar parte de, ese, de esos redimidos, de esa multitud? ¿Por qué están allí? No porque fueron mejores que otros, no porque cometieron menos errores que otros, simplemente porque aceptaron a Cristo y vivieron con Cristo. Y el carácter de Dios fue reflejado en la vida. ¿A través de qué? De obras, de obediencia, de lealtad, a la Biblia, a la ley de Dios. Son personas que están dispuestas a ponerse de parte de la verdad, no a defender la placa de una iglesia. No son personas que hacen más caso a la voz de un líder que la Biblia. Por eso hoy te invito a ponerte de parte de la verdad. Si tú estás en un lugar donde la Biblia no se proclama, donde la Biblia no se interpreta de manera correcta, si tú estás en un lugar donde hay creencias extrañas, no sigas más allí. Es hora de que te coloques de parte de la verdad. Porque aquel que practica la verdad Aquel que reproduce el carácter de Dios en su vida Un día podrá formar parte de esta multitud Y también de estos mil. ¿Qué privilegio un día estar la, eh, con Jesús por la eternidad? ¿De qué sirvió todos los éxitos o los logros en la vida Si un día acabamos perdidos? ¿De qué sirvió todos los títulos que almacenaste? ¿La fortuna que un día se va a acabar? ¿De qué sirvió las cosas que lograste en la vida Si un día terminas perdido? entonces por favor toma atención a este asunto esto es un asunto de salvación y si el propósito de tu vida no es tener un final glorioso al lado de Cristo ¿para qué entonces estás viviendo? ¿cuál es el propósito final de la vida? que la mayor decisión que puedas tomar es aceptar a Cristo aceptar su palabra y vivir de acuerdo a ella acepta la palabra de Dios en tu vida permite que su carácter pueda ser reflejada en tu vida. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra podemos comprender la verdad que tienes para decirnos. Ayúdanos a aceptarla con humildad y a ponernos de parte de la verdad. Que Jesús sea el centro de nuestra vida y nos ayudas a prepararnos para formar parte de los redimidos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Con el corazón es lleno de esperanza y es que llegamos al final de nuestro programa, una vez más Pastor Joel, muchas gracias
0: Así es Aileen, estamos llegando al final de este programa y te agradecemos también a ti por formar parte de esto que el Señor te bendiga, nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil Así concluimos, Biblia Fácil continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza